0: Hej och välkommen hit til Jonsen Nits podcast. Jeg heter Jørgen, og er kjent som Jonsen Nits på Instagram, YouTube og Reverly. Jeg kommer fra Tromsø, men sett nå i innspillende stund i leiligheten min her i oslo Eller Oslo, om du vil. <laughs> Jeg har en sterk tilknytning til Nord norge Spesielt til Troms med den voldsomme kystlinja på ene siden og den massive skogen på den andre siden av fylket. De som kjenner meg, eller kanskje så vidt har vært i kontakt med meg, de vet at eh, jeg kjenner på en slags sånn enorm kraft som hele tiden kaller meg nordover. Og hver gang jeg sører før, så kjenner på at akkurat den samme kraften riv og i meg, og vill ha meg hjemme, og vill ha meg nordover. Du kan ha hørt, eller sett meg tidligere. Jeg har vært med på prosjekter som Ferdigstrikka podcast, og YouTube-kanalen Jonsnits, som hvis du ser på nå, vet at den eksisterer fortsatt veldig. Ja. Men, hvis du bare eller bare da i hermeting hører på det her, så hører du på første episode av denne nye stykke podcasten. For den här våren har jag bestämt mig för att göra tinget annorlunda. Jag har tänkt mig att starte med blank ark på Youtube-kanalen och ja, alltså helt år med stillstand där. Det på en mode ikke helt mening. Ehm skulle ta upp den tråden på nytt. Så jeg har tenkt å lage et nytt konsept, og derfor kommer det nok kanskje også til å merke en viss, ja kanskje en liten forskjell i det innholdet som du ser publisert på YouTube-kanalen. Nå skal det sies at det har ikke vært noe kontinuitet i det, så det kan også hende at du ikke merker noe og ikke merker til det i det hele tatt. Samtidig som jeg bestemte meg for å starte YouTube-kanalen min på nytt med blank ark, så bestemte jeg meg også for å starte med å på en måte splitte den plattformen over to formater. Det er mulig utenfor mye styr, fordi at jeg uansett tar opp en egen lydfil til videoen som jeg spiller inn på YouTube med en ekstern mikrofon. Da kan jeg bruke den lydfilen til å nå ut til det segmentet som... Du som bare hører på er en del av, som ikke liker å se, men som liker å høre på hva folk snakker om strikking. Eventuelt at at folk snakker om strikking. <laughs> Dette prosjektet er designet på den måten at allt som kommer til å finnes i audio-podcasten, altså lydformatet, finnes også på YouTube. Men allt som finnes på YouTube, eller som kommer til å finnes på YouTube, kommer ikke nødvendigvis til å finnes på audio-podcasten. Altså i lydformat. Eksempler på det kan være videoer med veiledning til hvordan man bruker ulike teknikker, livesendinger og liknende. På den här måten kan man i vanlige episoder hoppe mellom lyd og video. Hvis man for eksempel ikke rekker se ferdig en episode før man ska gå ut til neste sted. Eller hvis man hører noe og ønsker å se hvordan det faktisk ser ut, så kan man sjekke det ut i videon. Sånn ska jag driva sig gott att klara och sträcka mig längre till att beskriva hur den projektarna jag jobbar på ser ut og hur de på mode eh kommer fram med ord i det här projektet det tror jeg kommer til å være positivt, uansett om man hører eller ser. For da får lytteren danne seg sitt eget bilde av det jeg snakker om, og seeren får mer utfyllende information og detaljer som kanskje ikke kommer like godt frem på bildet som det i virkeligheten, altså här i rommet hvor jeg er sett. Formatet kommer til å veksle mellom videoepisoder, hvor også lyd blir tatt opp, og lydepisoder som også blir filmet. Nyansene i den denne forklaringen kan virke ganske små, men de er på en måte uvesentlige. Det vil for eksempel si at i noen episoder har jeg et manus, som jeg har skrevet på forhånd, <laughs> som for eksempel nå, som blir optimalisert mer for lyd. Og i noen episoder så snakker jeg mer fritt og direkte til kamera. Det vil du som ser på nå, vil jo merke at blikket mitt veksler litt opp og ned, mens du som hører på merker jo ikke det da. Samtidig som det her kommer til å være en ordning som jeg prøver å fokusere på, så kjenner noen av dere meg og vet at det kommer til bli en god mix <laughs> i alle episoderne. Det merker jeg allerede nå. Um, så, ja. På YouTube kan det hende at jeg av og til tar dere med på en tur, eller viser opptak fra festivaler og liknende som jeg deltar på, når vi får anledning til det da, igjen. Ja. Det vil i så fall være et vedheng eh, etter episoden, sånn at det ikke plutselig kommer og noe mett inn i, som liksom bare blir masse musikk, for eksempel, for den som hører på. Um, og dem som lytter da til lydversjonen eh, av de aktuelle episoderne, vil bli opplyst om det er slutten av episoderne. På den måten går man ikke ufrivillig glipp av noe, og har muligheten til å finne det man ønsker, og få med seg i etterkant. Nå, har dere blitt litt kjent, eller i hvert fall fått muligheten til bli litt med det projektet som jeg på en måte skal vie litt tid fremover? Hvor lenge det blir, og hvor hyppig produksjonen av det disse tingene blir, det orker jeg ikke engang å prøve å, å finne ut av. For det virker litt sånn at hver gang jeg sier noe sånn som, ja, nu nå, <laughs> nå ska jeg fortelle en episode i måneden, eller «Åh, nå var det godt å være i Nu igjen. vi få produksjon», um, så går det veldig sjelden som planlagt. Så nu prøver vi heller ut en annen metode, hemmelig hold og overraskende sentiment. <laughs> um, I forskning så har jeg skjønt den här metoden kanskje ikke er særlig anerkjent, men akkurat for här formatet i podcast så tror jeg at det kan funke veldig godt. Jeg synes ofte at det er litt verdifullt Å vite hvem det er som snakker til meg Så da skal vi starte denne podcast-serien Eller podcasten generelt da, Med at du skal kunne få bli litt kjent med meg Du ska kunne få bli litt kjent med meg Så vi har allerede dekket den nord-Norge-delen Så det gir vi ikke å bruke mer tid på Så vi går bare rätt på Eh, fakta om meg, harde fakta eh, jeg er 95-modell som vil si at jeg er 25 år uhei eh, <laughs> det var altså jeg har bursdag 9. august eh, og eh, altså første gang jeg kjente på at eh, det kan ha på en måte vært en liten sånn nå begynner jeg å bli voksen, det var noe i år eh, for da kan jeg liksom ikke si at, lenger at jeg er så 20-årene, ikke at jeg har sagt det veldig ofte allikevel, men det er, liksom, det er mer handfast når du er 50 eh, på en måte enn halvveis til 46, for eksempel. Det er liksom ikke så gammelt. Eh, men <laughs> ja, dere som er der, dere skjønner hva jeg mener, og dere som, som ikke har kommet dit enda, for det er noen av dere. Eh, dere kommer til å skjønne det etter hvert. Dere som har vært der for lenge siden, dere eh, har nok andre ting og bekymre dere om. <laughs> eh, jeg studerer profesjonsstudiet i teologi eh, på MF Vitenskapelig Høyskole. Tidligere kjent som meningsfakultet eh, Og Det teologistudiet skal jeg da bruke til Å bli prest i den norske kirken I eh, innspillende stund Har jeg cirka to år igjen Og studiet mine Før det bærer nordover igjen eh, Så vi, vi kommer så ikke helt utenom om norge nå heller Men der håper jeg å slå ned røtten For godt Jeg kjenner det at jeg er um, Ikke skapt for å bo i Oslo <laughs> For å si det sånn um, jeg er to deltidsjobber ved siden av studiene mine. Som butikkarbeider hos nøste mitt på Stor og Storsenter her i Oslo, og som vaktmesterassistent på MF, altså min skole. Kommer generelt kanskje til å snakke litt om MF, så da er det jo greit å vite at MF er min skole, altså. I en normal situation så er jeg også konfirmantlærer og ungdomsleder i KFK 5 og i Norsk Kirke. Jeg single. <laughs> O ja, altså mange presenterer seg jo med at uh, å jeg er gift med den og den, gjerne en da, helst, og har uh, så og så mange unger og alt sånt. Og jeg kan ikke si nok av det. Fæsig. Eh, uh, men etter at jeg tror det ble en del av strikkemiljøet så har jeg ofte følt på et slags sånn press i hermetegn eh uh, for å presentere meg selv med seksuell løgn. Uh, så den får du her. Jeg er hetero. Fil. Heterofil, altså. Eh uh, med den seksuelle regningen så kommer vi gjerne også slenge inn et, en pronomen, eh, han, ham, eller he, him, eh, som det da blir på på engelsk. Eh, originalspråket for det er pronomen eh, snakket. Hvis det ikke var veldig åpenbart for deg, sånn, basert på yrkesvalg, så er jeg kristen. Eh, min kristne bakgrunn har jeg fra Frelsesermen, KFKK5 Norge og det norske kirket. Kort sagt, så kan man oppsummere det som en salig lapskaus. <laughs> Veldig konkret, egentlig. Her føler på en måte at det blir verdifullt å nevne, eller påpeke da, at jeg støtter kvinnelige prester. Jeg støtter gjengifte av skilte. Jeg støtter homofiles rett til å være, eh, gifte sig altså i kirka og være fullverdige deler av den. Eh, og kvinne og menn sine rettigheter til å styre over egen kropp. Mange har et bilde av kristne, og spesielt dem som er presta, som sånne mørkemenn som hele tiden skal legge band på folk, og begrense folk fordi at man på en måte kan liksom slenge rundt seg med det syndbegrepet hele tiden. Jeg er ikke der. Kort oppsummert så mener jeg at det ikke er min oppgave å dømme andre. Mitt oppdrag, og kirka sitt oppdrag, er å omfavne, løfte opp og vise omsorg for alle uten diskriminering uansett hvor jeg er inne opp som prest så er mitt soleklare fokus at alle som søker til kirka på det stedet hvor jeg er skal kunne føle seg veldig trygg på akkurat det at du er sett du er elsket og du er verdsatt i kirkefellesskapet for det er ikke opp til oss å dømme andre basert på hvordan man velger å leve livene sine det er ikke opp til meg å bestemme om du skal få lov til å gifte deg eller det der, eller der basert på hvem du vil gifte deg med. Jeg tror at en gang, så skal vi alle sammen fram for en dommer. Hvem det er, hvordan det blir, om det blir veldig strengt, aner ikke. Hvem har rett, hvem har feil, ingen får vite det før vi står der. Men det her skal ikke være en sånn kirkepodcast, egentlig. Men jeg skal bli prest, jeg er kristen, så det kommer nok til å komme sånn små drøpp, kan du se. Si. Men det her er ikke ment som en, misjonerende podcast, det er bare sånn jeg er. Um, jeg har opererer ikke med noe konkret skille mellom kirke og stat. <laughs> um, så, eller, altså, samfunnet Norge gjør jo det, men innad i meg så er det ikke noen forskjell. Jeg er den jeg er, med full pakke Shabbatavadong, uansett. Um, rett og slett. Og det tror jeg vel folk er med på også, når de velger å enten høre på, eller se på, eller følge meg. Um, så tror jeg nok de vet hva de går inn på. Hvis man ikke har løst til å få med seg noe eller alt som jeg legger ut eller deler, så står man også helt fritt til å avfølge, eller ikke se på eller høre på lenger. Så sånn er det. Jeg elsker å synge, og øh, syng også i kor. Kore heter Kor Major, og er et stort unge voksne kor i Oslo. Når jeg ikke synger i kor, så elsker jeg å synge gamle lesersanger og bedehusslagere. Hvorfor? Um, det, dere som ser mine livesendinger på Instagram merker jo det <laughs> innimellom at der kommer det noen gode gamle sviske eh, fra Bederhusland som, som eh, jeg har altså sett så stor pris på dem. Den forteller om meg levende stru og den forteller om levd liv eh, i en relasjon med så mange ting. Eh, så for min del så blir det veldig dumt å legge bort den arven, rett I en verden uten COVID-19 så reiser jeg ofte en dele rundt og syng i forsamlinger og på og er liker veldig godt å gjøre det, jeg synes det er veldig fint jeg er nærest av å møte mennesker så det er flott å kunne komme rundt og på en måte dele av det som jeg har på innsida og det som jeg kan av gitarspill og sønging <laughs> så det er veldig gul et slags videre punkt fra det jeg elsker å snakke til store forsamlinger Enten det er i form av forkynnelse i rollen som prest, eller det er om strikking eller samfunnsutfordringer. Så man kan jo på en måte si at det siste året har vært veldig krevende uten å kunne gjøre det sånn relativt ubegrenset. Da. Jeg hadde en måne som, som prestevikar i Tromsø i fjor sommer, og det kan vel egentlig bare beskrives som himmel på jord. Um, da fikk jeg utløp for allt som hade bygd seg opp over tid um, Og det var jo da bare fra mars til juli Nå har det jo gått betraktelig mye lenger tid uh, Fra juli, eller slutten av juli, begynnelsen av august til nå Så jeg gleder meg helt enormt til en ny periode uh, som, uh, som prestevikar i år den Denne gangen i Vallsfjord og Mardagen Det blir gøy Jeg strikker mest flerfagstrikk uh, Og er nok kanskje mest kjent i strikkeverdenen for våttene mine der har det blitt, ja, totalt nå med den halsen som jeg også har ut, så har det vel blitt 17 ulike design. Eh, og flere kommer. Eh, nå jobber jeg med en, en del prosjekter parallelt eller samtidig, eh, som jeg håper å få gitt ut i et eller annet format. Enten det blir hefte, eller bok, eller noe sånt. Det hadde vært veldig spennende eh, å jobbe på en måte da, sakte men sikkert, frem mot det. I den så er det jo mest genser og kofte. Da. Så jeg prøver liksom å, å komme igjennom på måte på den arenaen også. Og det tror jeg kanske lurer på. Jeg har anlegg for å kunne klare det. Håper i hvert fall det. Um, jeg kan ikke forestille meg en verden uten farger. Derfor finner du veldig sjeldent at jeg strikker ensfargeplagg i dølle jordfarger. Når det er sagt, så så jeg noe rett før jeg skulle begynne å spille inn her. Jeg sett forresten i min norsk skoggenser fra Linka Neumann, veldig nits. Um, den er i boka Vildmarkskensere, og ligger også på Revly. Um, veldig fin genser og veldig gode ha på sig. Jeg så noe når jeg, skulle, når jeg skulle finne frem noe jeg har på meg når jeg har spilt inn, at jeg har veldig lite uh, mer hverdagste strikkeplag. Jeg har en del sånne ja, sånn, sånn, sånn som det her som sånn turgensere. Og, altså jeg har um, begynt å strikke gensere for et par år siden, sånn for alvor da. Og uh, det første som jeg striket da var Riddari, en typisk turgenser. Kunne bruker den også, men den liker jeg ikke helt nakken på. Uh, og så striket jeg uh, etter hvert også um, tjukklenderen fra Droppledesign. Også veldig tjukke og store genser egner seg best ute. Også har jeg selvfølgelig en del sånne, jeg har Morris kan sen den fingkv på motet med den også så mainstream så har det kjørt så begynne på motet med den i hjemmet den første video eh, og, og første episoden der på podkasten. Eh, så jeg jobber litt med saken eh på å få mer flere på motet med sånn anvendelig en eh, og de to som jeg fikk strikke i, i fjor i tillegg til den her som jeg har på meg. Det var en Marius 2 i mørk blå melert og hvit finul. Um, og så var det en kortina i fargen 4078 uh, det kommer dere til å merke fremover at 4078 er det er et tema som går igjen <laughs> uh, 4078 og en, en melert rød uh, 4078 er en sånn beige uh, havrefarge uh, og en melert rød også i rød og jeg strikket de to på samme modell de to uh, prøvde å sett en strikk i halsen på uh, etter jul fordi at den ble, veldig, altså den ble veldig slakk jeg strikket den på pinne tre og en halv jeg skulle strikke den på pinne tre jeg med saken på det også um, så jeg satt in en strikk etter jul de likte ikke så veldig godt det uh, kan man si for uh, strikken drog jo i halsen selvfølgelig drog den jo inn og um, når halsen ble, ble på en måte festet, bretta inn sånn som også her eh, bretta in og festet på innsida med på en som sånn slags væring da, eh, under, så, så ble ikke det festet stramt nok eh, til at på en måte, eller tett nok da, i, hvert fall, i hvert fall, til at eh, den tålte belastningen fra stikken. Så de, på begge gjenstrene så har på en måte da, de troene løsnet. Så jeg kunne ikke hatt med dem heller, eh, så da ble det den her da. Eh, rett og slett. <laughs> og det er jo det verste. Men eh, ja, jeg holder på å lage et projekt med mest genser og kofte, og det passer veldig bra. For da får jeg jo meg også flere genser og kofte som jeg kan bruke. Yeah. Hurra! Um, jo, men altså, kontraster og nyanser og egentlig hele fargesilken er jo det som gjør oss til strikere av mennesker. Og jeg tenker det at, altså, ja, jeg tror nok kanskje ikke at uh, man burde være redd for å skille seg ut i mengden da. Det kan hende at det er mulig. Det er nok antagelig ganske mulig at det er perspektivet til en som har gått motstrøms hele livet. Men jeg tror ikke det er spesielt kontroversielt å si at man bare burde strikke ting som gjør en glad i farger som gjør en glad. Um, og samtidig som jeg sier det, så må det selvfølgelig også understrekes at det finnes jo faktisk mennesker på denne planeten som tenner på det å strikke i dølle jordfarger. Um, er det noe som på en måte statistiken viser oss fra garnvitikkene rundt omkring, så er det jo at akkurat det er en tilfelle. <laughs> men ja, farga er viktig for min del. Det ser dere også her. Glade farga. Min absolute favorittribel er norsk gull. Det er ingen hemmelighet på noe som er stressmåte. Og jeg strikker mest i norsk gull. Det vil samtidig ikke si at det ikke finnes unntak, men jeg er generelt opptatt av å føre en bærekraftig livsstil, og det gjenspiller sig også, i allrät högsta grad i strikningen min. Favoritgarnen no for tiden er Røum og Finull. Ehm tett etterfullt av 3tråds strikkegarn også Røum, Pergunt fra Sannelse, per fra Sønes Sønesgarn, eh og nesten hele katalogen til Hellesborg ullvarefabrikk. Jeg har ikke prøvd Komgarnen der med Sannelse, og har ikke prøvd eh, og har ikke tenkt til å prøve Hjertegarn for eksempel. Eh, så, <laughs> så det er for måte. Der har du noen fakta om meg, eh, preferanser har knallhare fakta og noen opplysninger som kan være greitt å ha med seg i på en måte veien videre. Jeg skal snakke mer om hva er strikke på så sånn helt konkret i de episodene som kommer eh, videre, men nå tenkte jeg at jeg skulle svare på noen spørsmål. Eh, for noen uker siden så ble jeg gidde på å ta opp arbeid med strikke podkast igjen og lage en ny video og også da lage det her på en måte hybridformater. Eh, og jeg begynte å planlegge hva jeg kunne gjøre for å liksom få hjulene til å, å rulle igjen. Da fikk jeg lyst til ha en spørsmålsrunde. Um, så jeg spurte på Instagram etter spørsmål fra mine følgere, og det kom inn veldig mye forskjellig. Um, så jeg har gjort et utvalg, og det kan hende at jeg deler opp um, de her på måte, spørsmålsbesvarelsene i ulike deler. Men det får vi se fremover da. Vi hoppar till den. Spørsmål nummer 1 er i fra Strikkliten. Eh, hva fikk deg til å begynne å strikke? Ah, <laughs> ehm, vokste opp med både mamma og bestemor og egentlig begge bestemødrene mine strikker og mange i familien og mamma da, spesielt. Eh, og hadde litt lyst til å eh, ja, se hva, se hva det var for noe liksom. Eh, og så ja, altså, vi er en familie som gjør ting. Så kanske er kanskje litt som en katt på akkurat enda, når ser at, eller, når var liten, eller da jeg var liten i hvert fall, når jeg så mamma holdt på med etter andre, så var jeg enten i veien, eller hvis jeg fikk etter andre, som var veldig likt å holde på med, så kunne jeg liksom gjøre det i stedet for. Mistenk det kan ha vært litt det, men i hvert fall, jeg lærte meg å strikke det var sånn 6-7 av både mamma og vestmor, Eh det här har folk kört förut så jag menar likaväl. Ehm um, och ehm um, var aldrig några kul på skolan. Så och var i vart fall inte något som var kult, Så jag tänkte okej, okay, jag lägger väl för lyse upp till att bli ukulare än jag redan er. Ehm um, så jag la det på hyllan ganska i många år. Brilljant i såkligen konst och väx timmen från kunde på ungdomsskolan började nog kanske också stickning til att försvinna lite. Um, i mengden, for å ikke bli rett melke til. Selvfølgelig. Stikk motsatt effekt, egentlig, ja, hva jeg ønsker, men allikevel. Um, <laughs> men jeg begynte for alvor å strikke jula 2013. Um, da var jeg i lag med en jenta, som fant ut at hun skulle begynne å hekle, eller strikke et uh, pledd. Og da tenkte jeg, ok, uh, skal jeg ha noe kontakt med dette mennesket uh, i uoverskuelig fremtid fremover, så må jeg kanskje plukke opp noe av det samme også, og liksom følge strømmen um, det var kanskje en gang jeg har gjort det <laughs> prøvde i tillegg selvfølgelig å imponere min da, daværende kommende svigermor um, med å strikke det funka ikke um, kan man si, forholdet tok slutt strikkinga vedvarte Assis egentlig det er det beste utfallet. Eh, uh, jettekort. <laughs> Men etter det så har jeg bare strikka og strikka og strikka. Nestvåtta. Og så da sender til gensere og litt andre ting. Spørsmål nummer 2 er i fra Andemora. Ehm, uh, altså det her er Instagram-brukeravn. Uh, så Andemora nå. Eh, uh, møter du fordommer som mann som strikker? Gett om jeg gjør. <laughs> <laughs> ehm alltså det er veldig todelt. Eh, mest positivt og selvfølgelig nokka negativt. Alltid og fordommer, men likevel eh så er det mest positiv tilbakemeldinger, eh, men også en del negative ting. Jeg jobber jo, som sagt i gangbutikk eh, på deltid på på kveldene eh, for de fleste da. Og eh det aller alle fleste syns gjør det nok godt hadde og det er egentlig det jeg foretrekker best for da er det liksom sånn, jeg står bak kassen jeg betjener kunder, jeg kan det jeg gjør veldig godt og de med med på doten på en måte de sier hva de skal ha vi går i lag, ser på det, finner det jeg hjelper dem med den de trenger hjelp til det så betaler de og går sier kanskje, takk for hjelpen eller sånt, sett pris på det de har for det jeg har til liksom mens noen ganger så er det noen som kommer in i butikken og bare som sånn, kommer liksom turstene i sinne så bare sånn, stopper de fremfor kassen og bare Hå! yes Ehm um, <laughs> på på våtada. Eh uh, reagere litt med vantro av uh, om liksom hvordan kan jeg stå en mann i en strikkebutikk? Wow. Eh uh, er det mulig? Kan du strikke for oss for spørsmålet? Ehm um, da brukar jeg svaret sån hvis ikke hadde jeg vel ikke stått her. Ehm um, kanskje. <laughs> for det er jo en del i bare grunnleggende, men noe så kommer kunnskap som trengs for å jobbe i gallbutikk. Spesielt når du står mokkens alene på kveldstid. Um, så uh, møter for dem både i jobb, men også når jeg liksom er rundt omkring. Um, har opplevd på buss, T-bane, tog, båt, sånne ting. Folk sitter og stirrer litt. Um, og av og til kommer det negative kommentarer. Av og til er det mest sånn beundringsaktig. Um, men uh, möter sig självligt får de göra det. Uh, så av allt kommer det ju som en som ja, åh, har du strikat det du har på dig själv? Ja, det har jag. Wow, vilken Det höred sig ju så väldigt äleg ut og akurat nu kommer det nog inte på i värsta tillfällena, men det har vært varit eh uh, nån skikkelig obehagliga tillfällen uh, av den här typen Karen eller Kari och sån typen som nu har bynt liksom och vises i, i det digitala Plattformene rundt omkring Som bare må poke bort i ting Og liksom bare sånn Åh, du passer ikke i min realitet Hva som er normalt, hva er galt med deg På en måte Noen sånne har det også vært Og jeg, jeg bærer ikke noe Nag til noen Jeg har satt sammen på den måten at Jeg tar det som kommer Og så er det liksom til Så det preller rätt av som regel Så Men fordomme av møte, absolutt altså Eh, Spørsmålet nummer tre er fra Hilde Bach-Evendsen, eller eventuelt Hilde Bach-Evendsen, eh, i ett ord på Instagram. Eh, har du strikebøker? Hvis nei, hvilken ønsker du deg? Hvis ja, kan du anbefale en? Og gjett om jeg har strikebøker. Jeg har så mange strikebøker. Um, <laughs> jeg er ikke en sånn uh, hårder på noen vis, men jeg har en del strikebøker, og um, noen av har jeg festivala i sån impuls for, wow, oh, forfatteren er her og kan signere den litt sånn en litt sånn hype har ikke brukt dem kanske så frøtelig mye men jeg har strikkebøker som jeg bruker å se litt i av og til så har jeg noen strikkebøker som jeg faktisk strikker oppskriften fra det er jo ikke alltid man gjør det og jeg klarer aldri å følge et mønster helt til fulle men, men jeg har strikkebøker du som ser på YouTube får antagelig opp et bilde her, av, av det, eller har fått opp et bilde. Eh, hvis ja, kan du anbefale igjen. Eh, mine absolutte favorittbøker eh, ligger på siden her nå. Jeg skal vise Det er de her to. Eh, det er Selbygåter og Selbymønster fra Anne Bårdsgaard, som er gitt ut på museumsforlaget. men jeg å huske. Museumsforlaget, ja. Um, det her er den kom ut først Før et par år siden, tror jeg um, Og det her er Selby Mønster Den kom ut rett før jul Her er det Votta, her är det Mønsterdiagram um, Og selvfølgelig, begge bøkene Preges av å være et slags oppslagsverk av, av Selby Mønster Og inspirasjon Her er det Votta primært Og på en måte Selby Rosa Som du ser på forsiden Alle disse ulike diagrammene vil du finne i boka Um, så det på en måte er Tilpasset diagram På en måte Man har liksom, Hun har dekonstruert allt som hun har kommet over av Selbyota uh, Og strikket på nytt Og du ser allt det her Har hun og hennes medsamhetsforene Strikket Og det går runt med en utstilling i landet um, Skikkelig inspirerende For å selvfølgelig uh, Ikke begrense Selbyotradisjon Men få frem om ikke absolut alle, så i hvert fall veldig, veldig, veldig mange variasjoner av det som vi omtaler som selvboetradisjonen og selvboetta i Norge i dag. En nydelig bok som er har kost med masse med. <laughs> og her også, selvbømøster, her er det litt større diagram. Og fokuset ligger på en måte både på, her på fremsiden så ser man jo en del selvboestrømper, knestrømper og sånn, men også... Gensra, kofta kofte, <trykker> trøye og den typen plagg, som på en måte da, du, du har ser på en måte før deg, eller jeg ser i hvert fall før i på gamle bilder, så ofte, her er sikkert en del bilder, så vi se om, om jeg kommer over noe uten å røpe på en måte så frøktelig mye. Her på baksiden, <trykker> der var det faktisk. Jeg ser før meg, når jeg tenker på, så jeg bruker ofte, så ser jeg før meg sånn heldekadnes mønster, tett strika, skikkelig detaljert. Ehm, her er det, i den boka her, så finner man, om ikke alle, som sagt, så er det i hvert fall veldig mange av, av den typen mønsterbordet eh, eh, og hele diagram, som på en måte er, går an å sette i en genser. Jeg har en plan om å strikke, en, en inspirert av den boka her, en genser, eh, om ikke så alt for lenge. Dette er mine to farittbøker, og kan absolutt anbefales. De er, de koster nok litt, men de er samtidig ikke de dyreste bøkene som jeg har vært borte i, og jeg har vel vært det den koster. Burde sikkert koste mer. Absolutt fantastisk, fantastiske bøker. Rett og slett. Spørsmål over fire. Neste spørsmål fra Isilin B. Hva kunne du tenkt dig å blitt om du ikke hadde valt prest? Det er spørsmålet som man får ofte. Og jeg er nok bunnet opp på en måte i det her med muntlig formidling, eh, og, og, og på en måte den her, å kunne videreformidle noe til noen. Eh, derfor gjør jeg jo det her, og derfor vil jeg også på en bli prest, for å hele tiden være i kontakt med mennesker, møte nye folk, formidle et budskap, hva det nå enn måtte være, eh, og, og på en måte, ja, en menneskejobb. Så lenge tenkte på å bli eh, førskoledærer. Eh, for jeg er veldig glad i unga. Veldig glad i jobben med unga. Eh, så jeg vurderte det veldig lenge. Også selvfølgelig hele det her greia med å synge og spille gitar. Fantastisk. Eh, da selvfølgelig ikke kristne sangene, men eh, barnesongene. Eh, veldig glad i den sjangen også. Eh, og innbilder meg jo at jeg er flink med unga. Eh, jeg har to eh, onkelunger selv. Monteren og Alexander. Eh, og eh, jeg har aldri hatt noen utfordringer med dem. <laughs> men, men trives veldig godt i lag med dem, og omgås veldig godt i lag med både dem selvfølgelig, og de aller aller fleste unger. Så, så burde jeg ikke lenge førskollærer, burde jeg også en periode uh, lærer i enten uh, ungdomsskole eller videregående. Um, på en måte mellomtlinner, tenker jeg, kanskje primært hadde vært. Um, jeg har jo, mamma er jo lektor i realfag, systemet håller lilis som jag har på utan att bli lektor i realfag. Och um, så ehm bestefar var lärare. Uh, Hannes hans pappa, min oldfar var lärare. Så så jeg har liksom en en lång tradition med uh, lærere i familjen. Eh uh, självklart lite sprätt för alltså eh uh, min bestefar var då eh uh, pappan min pappa. Og mamma er også selvfølgelig da ikke i den, på en måte, delen av 6-3, men likevel. Og det var altså da Hannes pappa igjen som var også lærer. Så ja, lang og kort er vel rett å bli førskollærer eller lærer <laughs> på et treende vis. Eh, gjerne da med, tank, med fokus på norsk, eh, musikk, kunst og håndverk, og på en måte eh, samfunnsfag, den retningen der. Skille meg sånn sett så litt ut fra mamma og, eh, og lille større min, men ligner da litt mer på Vestefar, som var nynorsklærer, blant annet, eller norsklærer da, og nynorsbruker til det siste. Uh, <laughs> så ja, lærer, eller førstolærer, hadde nok vært noe. Uh, Tenk også, hvis man skulle tenkt noe mer praktisk, kanskje, uh, nå er jo selvfølgelig lærere ikke veldig praktisk, men hvis man tenker noe mer praktisk, så har jeg nok også på et tidspunkt vurdert å bli bonde. Um, har jo det også i familien fra mine best... Mine, altså mine... Vestforeldre på mammas side De har drevet i gård i masse, masse, massevis år Og Jeg trives veldig godt jeg trives, jeg trives veldig godt hos dem Eller hos bestemoren som, som fortsatt lever Men eh, Det var enda bedre Da det fortsatt var dyr på gården på en måte Selv om det ikke var dem som drev Så var det magisk å se på Gjertflokken som bevegde sig Og bokene som hele tiden skulle prøve Å yppe mot bestemoren, men som Hele tiden ble jeg livredd eh, når ho satte i til den. Det var hysterisk, og det er sånne minner som jeg bærer med meg. Eh, men jeg er veldig glad i dyr. Eh, og, eh, altså vi har, vi, ja, veldig glad i dyr, og kunne gjerne tenke meg å jobbe med dyr også. Eh, gjerne da i form av ett eh, gårdsbruk, på et eller annet vis. For det som ikke veldig mange vet, det er jo det at jeg er jo også en arbeidshest. Uh, om sommeren så er det min oppgave å klippe plan. Um, I fem år plantet jeg skog i Målsjelv. Um, uh, ja. altså, vi, vi gjør veldig mye som familie av praktisk karakter i lag, som på en måte har vært der hele livet, og som nok kommer til å fortsette hele livet også. Så, så um, førskoler, lærer eller bonde hadde nok vært aktuelt, og skal kisse bort fra at det på et tidspunkt blir aktuelt igjen. Men for nå, og i uoverskuelig fremtid, er det prest jeg skal være. Rett Det har jeg et kallt til, og det har jeg et ønske om å bli. Så det er selvfølgelig utfølgingen på veien. Det skal man ikke stikke under stol. Men det er i hvert fall sånn veien går nå. <laughs> og sist, spørsmål fem, nummer 5 Spørsmål nummer 5 fra Valkyrie Frida og Frida kjenner jo jeg godt. Um, hva er det som inspirerer dig, når du skal velge farger til et prosjekt? Uh, jeg har uh, relativt mørkt hår. Jeg har blå øya, med, som er litt liksom sånn over i grått, og som har noen felter av sånn rustaktig brudfarge i seg. Um, har en veldig lys hud, unngår ofte de lyseste fargene. Um, selv om jeg har begynt å utforske den, på en måte, det spektre også, men då sørger jag för att ha flera färger på bälstycke här då kan man se. Ehm jag är glad i å bruke många färger. I mine, i mina design så har jag ofte et ett spektrum mellan 2 och 5 färger. Eh 2 kan vi se si, kanske. fordi at jeg på något emot alika det helhetsbildet som, som en genser eller en kofta eller kademott vara för något eh sättet. ISA. seg på en måte Helmønstre Gensere Med eh, Masse farger i seg Det er noe som jeg syns er fantastisk Jeg har en prøvelapp Liggende seg på siden Skal vi se Hva eh, 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 eh. må jeg den I forta Der eh, Jeg har en prøvelapp her På en genser som jeg har eh, Gjort et forskjell på Strikke før Men som aldri ble eh, Som jeg nå skal prøve meg på igjen Det er den her Oppen Den her Bekkevold Bekkevold som har 1, 2, 3, 4 farger i seg. Den er en av de grensene som jeg jobber med nå for tida Her er en prøvlapp Finull, eh, pinne 3,5 Det er et episk tekstil Som det blir så utrolig fint eh, Her jobber jeg med utgangspunkt i at Den grønne fargen er en, en belert Den utdanner basen Og så kommer liksom de andre fargene eh, in i mønstret Men eh, for min del så, 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 så må jeg på en måte, jeg har ikke vanskelig for å, å se for meg at farger funker i lag, um, hvis det går an se. si. Uh, jeg liker å eksperimentere med litt ulike farger, og strikker ofte sånne prøvelapper for å teste hva funker, hva funker ikke. Jeg har to prøvelapper liggende seg nå, som jeg konkluderte med at det kommer ikke til å funke. Så da må jeg prøve meg på nytt med to ulike nyanser av noen andre farger som jeg holder på med. Så, så det her, den her prøvelepen føler jeg at jeg kan vise dere, for den har jeg lagt ut bilder av tidligere gjengd andre grenser. Um, men det er altså da Bekkevold som jeg har med for tiden. Um, så hva vi skal si, altså jeg, til meg selv velger jeg ofte farger basert på på en måte mine egne, mine egne farger. Uh, og på en måte spiller litt på det. Og så, og så ser jeg ofte litt sånn rundt omkring i naturen. Um, Jameson and Smith på Shetland, en gang produsent som heter The Wool Brokers på Instagram, de legger ofte ut um, sånne, um, på en måte, det er et landskapsmotiv i en halvdel av bildet, cirka litt mer enn en, halv, en halvdel av bildet, og så er det... Uh, masse farger i det bildet selvfølgelig, og så har de fra sitt eget fargekart på 2 jumper weight så har de valt ut eh, på en måte farger som korresponderer med det bildet, så sånn at du, du ser på en ut som at de har ekst, sånn, tatt et ekstrakt fra det bildet og bare lagt det på garnøster eh, og det synes jeg ser så episk ut, eh, så hvis du sliter med å finne fargeinspirasjon til eh, flerfargemønster eh, flerfargestrik og plagg, gå inn på deres eh, Instagram-konto og se på den det bruker jeg alltid til gjøre, få inspiration fra det. Ikke så veldig ofte at jeg bruker det i fagene, kanskje. Men det er nydelig å se på, og det gir meg så mye. Um, så der har vi det. <laughs> det var, jeg tenkte jeg skulle ta fem spørsmål nå denne gangen, og så la det bli med det. Um, men det er også denne episoden ferdig. Så hvis du likte denne episoden her, legg igjen en kommentar hvis ser på YouTube. Legg en vurdering hvis du hører på enten, altså en eller annen podcast- um, Spille-app Jeg vet ikke helt hva det heter for noe Podcast-app eller noe sånt Legg igjen en vurdering der i hvert fall På et eller annet vis Følg meg igjen på Instagram Jonsnits Sjekk opp Revely-profilen min Den der legger ut prosjekten som er strikket Og sånt Og ja Hvis du har noe du vil se si med Eller noe du er misfornøyd med Noe du er veldig fornøyd med, Så send meg igjen en mail Jonsnits.gamel.com eller ta kontakt på Instagram. Ehm ja. Så håper jeg at det her eh vedvar, den inspirasjonen som jeg føler på nå til å lage flere episoder. Og i neste episode så skal jeg fortelle oppi litt om hva jeg strikker på for tiden. Så intil da, får du ha det. Så best du bare klarer deg i det her situasjon som vi alle sammen befinner oss i. Selvfølgelig hører du det her i etterkant når hele coronakrisa er løst, så må du fortsatt ha en fin dag, og ha det fint med deg selv. Men i alle fall til neste gang, ha det bra.